0: Oh, supondo aqui, fazer um exercício mental Ganhou, você ganhou Ano que vem, caso você venha Se candidatar com o presidente mesmo, você ganhou Qual que seria o seu plano De guerra aí, porque vai ser uma guerra Se você quiser mudar uhum. o sistema de verdade Porque o sistema não vai querer mudar é... Qual E foi que... isso que iludiu muita gente com No Bolsonaro. voto com o Bolsonaro claro. é. Porque ele, ele disse que ia bater de frente, é, ele ia de pra terra, guerra. Caralho, mas aí que... colocou Isso... aras, tá ligado? Não foi pra guerra, tá ligado? Não, pelo contrário, se vendeu pro centrão. Sim, ele falou pro cavalo estava... de trás, falou: vem cá, entra aí. É. Entra aí, dá todos os é. cavalos que derem. Então, veja, essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Então, o que, que eu tô tentando fazer com vocês hoje aqui à noite? A gente podia estar conversando de coisas mais agradáveis, não é? Para mim é super agradável. Não, não, eu tô falando, mas eu tô tentando dizer: olha, aqui tem que dizer de onde vem o dinheiro, quanto custa, e tô cutucando, que a herança não paga e tal, por quê? Eu tô, estou tô baixando a bola do cidadão que está prestando atenção em mim, que é a primeira providência da guerra contra o sistema, é você não mentir. Então, a eleição, a relação do candidato com o povo, é telegráfico, o discurso é curto, é breve, é simbólico, é emocional, mas isso não pode levar ao ponto, como tem acontecido no Brasil, de eu despolitizar de tal forma que o cara acredita que eu sou o salvador da pátria. Sabe qual é o resultado? Eu sou um mentiroso e no dia seguinte ele vai tirar o apoio de mim no primeiro dia. O sistema vem para comer meu fígado e as pessoas que me deram poder vão estar se sentindo traídas porque eu menti. Está aí o Bolsonaro. Exatamente. Só não caiu ainda porque comprou o Centrão e está garantindo a custa de bilhões de reais, saiu hoje na Folha, 20 bilhões de reais de, de, de orçamento paralelo, clandestino, que é simplesmente dois terços de tudo que está sendo gasto no Brasil. Está sendo distribuído pelos deputados da, da, desse, desse tipo de coisa, roubando um, um terço, a metade, tratoraço, quer comprar Aham. trator por aí afora, quando a grande questão é socorro emergencial, vacina, sabe crédito para microempresas sobreviver à pandemia, 20 bilhões estão sendo gastos comprando trator superfaturado para distribuir para prefeito no interior e tal. É tipo um mensalão onde o, o, exatamente o Bolsonaro a mesma coisa. Não, tem, não tem como se fuder porque o ônus de se fuder foi em quem fraudou a licitação pronto, de trator. Pronto. Mas o Bolsonaro sabia que esse tanto de verbo seria claro, usado para isso. Claro, está sabendo porque ele era desse baixo clero. É tudo coleguinha dele. Pode crer. Tudo coleguinha dele. 28 anos, eu fui contemporâneo dele. Então, então veja, então primeira providência para enfrentar o sistema. Moderar a promessa e apostar na inteligência do povo. Repartir o tamanho da, da dificuldade e anunciar o que, que vai fazer. Essa é a segunda etapa. O que, é que eu vou fazer? Toda tragédia tem um lado bom isso é da sabedoria popular. Em toda a tragédia, em toda, toda coisa ruim, tem um lado bom. Qual é a tragédia brasileira? A quebradeira geral atingiu o coração do Pacto Federativo. Opa, que diabo é isso? É assim. Opa, gostei dessa. Vai União lá. União Federal, Estados e Municípios. Então, por exemplo, na saúde, o município faz atenção básica, o Estado faz atenção hospitalar e a União faz o financiamento, o regramento, etc, a imunização, lá. lá, lá. Então, esse Pacto Federativo Brasileiro está um caos. Tem 23 estados brasileiros dos 27 quebrados. Quebrado significa aí a saúde que não está funcionando, a educação que não está Está aqui em São Paulo, greve de 120 dias de professor. O Ceará paga um salário maior do que o professor de São Paulo. <risos> é o que não quer dizer que é o salário que os professores merecem. Por favor, não me entendam mal. Mas nós pagamos, sendo o estado mais pobre, mais do que São Paulo. São Paulo faz oito anos que não dá reajuste aos policiais militares. E por isso está aqui com a água no pescoço para quebrar. O Rio já quebrou, Minas Gerais já quebrou, Rio Grande do Sul já quebrou, Rio Grande do Norte já quebrou e por aí 23 estados. Então esse é o tamanho da tragédia. Aqui está a semente da virada. Qual é? Eu em vez de negociar com os deputados em Brasília, trancado em gabinete sem o povo assistir, eu entre eleição e aposto, descanso dois dias né, e vou trocar um redesenho do pacto federativo. Vou restaurar, na prática, concretamente, vou restaurar a condição dos municípios e dos estados poderem investir e qualificar que estão estrangulados por conta de uma coisa que eles não sabiam como manejar, dívida. Aí eu já calculei de novo, vamos lá. Chato pra cacete, mas você está me perguntando vai. como. Porra, não tem nada de chato nisso, E é isso, detalhe, cara. e é detalhe. E eu vou, eu vou insultar que os candidatos que vão fazer, não vai nenhum passar na lambança. alambança. Sabe? E aí, como é que vai fazer? Aqui eu vou propor isso aqui, ó, vou, tô, vou aumentar o, o tributo sobre heranças para 29%. o a alíquota do imposto de renda para os grandes vai ser 35%. Eu vou arrecadar 70 bilhões cortando 20% das renúncias fiscais que vocês entregaram aí de gente que não devolve nada para o Estado, nem para a população, nem nada. E 300, se acertou, 10 bolsas da família. Eu vou cortar 30%, ou 25%, ou 20%, vamos lá. Por que não cortar tudo disso? Tirado. Porque muitas vezes é um incentivo para gerar um emprego. Quando tem correspondência, por exemplo. Eu uhum. sei muito disso porque o Ceará tem, por exemplo, é sede da Grandene. A Grandene é uma empresa de, de calçados que transformou o Ceará no principal exportador de calçados do Brasil. Ah. O Ceará não é sede da matéria-prima, que os calçados da Grandene, por regra, são petroquímicos. Uhum. O Ceará não tem uma gota. E não é sede do mercado consumidor. Então é produzido lá, mas vendido fora. E a matéria-prima vem de fora. Como é que ele vai lá para o Brau, a minha cidade? Eles empregam 30 mil conterrâneos meus. Porra, gente para caralho. Muita gente. Então como é que eles foram fazer o que lá? Eu tenho que compensar que lá não é a matéria-prima e tenho que compensar que lá não é a sede, porque eles vão gastar mais com, com frete para trazer a matéria-prima, com frete para levar a matéria. E eu tenho a ferramenta da renúncia fiscal como um mecanismo de fazer. Mas tem uma correspondência. O Cearense sabe que esse imposto aí foi trocado por emprego. Entendi. Percebe? Aí você... Qual é a cidade que tem o melhor IDEB do Brasil? Melhor educação pública do Brasil? Tchan, 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 tchan. Vai no Google. Sobral. Por quê? Porque a grana da Grandene do Estado eu dispensei, mas a do município eu não dispensei. Aí Sobral tem dinheiro para fazer uma escola pública modelo. Entendi. E ganha prêmios internacionais e tal... Que é minha... isso, isso, ah, isso eu é escuto legal. várias vezes de outras pessoas Pode perguntar, que, que nem gostam brinquei... muito de tu e é, eles não, não sou eu não é. sou eu, eu sou os professores são, são os estudantes uhum. são são sabe os, os eu apenas tenho orgulho de ter preparado esse ambiente político de ter influído no desenho do projeto e eu sou o cara que vai na frente, eu sou o brigão, eu tenho uma aresta para todo lado. sabe Eu chamo o Michel Temer de ladrão, ele me processa. Eu chamo o Nício Oliveira de ladrão, ele me processa. Eu chamo o Eduardo Cunha de ladrão, ele me processa. Eu não estou defendendo nada para mim. É só perguntar, mas, ah, bom por que, que eu chamei o Eduardo Cunha de ladrão? O que é que eu tenho com isso? O Eduardo Cunha é deputado do Rio de Janeiro. Chamei porque ele é ladrão, ele está roubando dinheiro do povo. <risos> E assim, é o meu jeito de ser E eu para fazer isso, eu não tenho rabo de palha 40 anos, nunca fui processado Nunca respondi por nada, nem mal feito Nem para ser absolvido, nada mais é do que a minha obrigação Mas voltando, então Eu pego o pacto federativo, chamo os governadores Não interessa se são do meu partido ou não Essa é a chave E eu vou dizer para eles, ó Eu vou restaurar a condição do Rio Grande do Sul de voltar a investir Vou restaurar a condição de São Paulo Como? 600 bilhões e a dívida de vocês, Estudem comigo Governo Federal 80% disso é São Paulo, Rio, Minas e e Rio Grande do Sul, quatro estados. 8 vezes, 6 14. Então assim, 400, 400, não, qual é? 6 x 8 48. 480 dos 600 bilhões são quatro estados que têm já uma boa parte da maioria do Congresso brasileiro. Os outros são só 200 que tem mais da metade do Congresso então eu vou chamar os outros para começar, que são os mais pobres, os menores, os pequenos. Uhum. Vou dizer, vamos lá, vamos mudar o Brasil, vamos. Está aqui, eu dispenso, eu reestruturo a dívida, não vou dispensar, vou reestruturar a dívida. Vocês iam pagar para mim um bilhão de reais esse ano, vamos pagar só 100 milhões. Os 900 milhões vocês vão investir dentro de um projeto que nós vamos discutir a prioridade. A prioridade para mim é educação, mas eu topo se você quiser fazer saúde. Mas eu não topo se você quiser fazer fonte luminosa. Aí eu não topo. É uma coisa de planejamento partilhado. Eu não vou impor, mas vou dar uma linha de prioridade para ter coerência. Saneamento básico, topo. Moradia popular, topo também. Por quê? Porque eu resolvo quatro, quatro assuntos de uma só cajadada. O emprego, emprego e resolvo o problema de saúde. Né? De saneamento básico na porta do cidadão, e do aluguel, do papel, do papel da casa, das periferia toda Ninguém tem papel da casa, não pode ser cidadão, não pode tomar um empréstimo, não pode dar garantia. Todas as coisas que eu já fiz. Funciona. Né? Funciona <risos> para valer. Eu digo eu quero ter uma chance porque eu sou treinado. Eu estou me apresentando. Por favor, não pense que é, é, é alto elogio não. Mas né, o cara tem que se exibir um pouquinho. <risos> pra... Mas esses 900 milhões aí... Que aí botaram... pronto. aí vira o quê? Vira uma dívida do Estado com outro prazo. Ele vai continuar devendo, só que com outro prazo. E esse de milhão agora, em vez de ir para a União Federal, vai ficar com ele. E não vai fazer uma falta imediata para a União? Vai. Aí eu tenho que dizer como é que eu vou resolver o problema da falta para a União. Aí o que, é que eu vou fazer? Eu pego 300 bilhões, 340 bilhões, 330 bilhões de renúncia fiscal, corto 25%. Aí eu pego o tributo sobre heranças, que é de 4%, eu vou fazer uma escala. Eu pego o ITR, vou falar baixinho aqui, para eles não ficaram muito zangados comigo. Sabe o que é o ITR? Não. Imposto Territorial Rural, ah. que é o IPTU do campo. Pois bem, o Brasilzão, fazenda brasileira, a grande fazenda do mundo, do agronegócio, que louca, loucamente recolhe de imposto territorial rural menos do que a cidade de São Paulo recorre de IPTU. Porra! É assim. <risos> então esses caras não vão dizer, olha, o cara agora vai querer cobrar imposto, cara. Eu estava descendo hoje de Campos do Jordão, ali pertinho de Pinamonhangaba, onde eu nasci, Taubaté tal, e tal, não sei o que, e tal, o gado ali. Onde é que já se viu criação extensiva de gado dentro da cidade? Sabe, dentro da cidade é para você ter uma estrutura de produção de coisa de valor agregado alto, que se distribui ali, que é verdura, é, é cenoura, é beterraba. Percebe? Só é assim porque... E é o que, que eu pretendo fazer. Não vai ser o governo federal, vai ser para os municípios. Então vai ser, a ITR vai mudar. E agora quem faz a planta de valores de São Paulo, da cidade de São Paulo, ou de Pindamonhangaba, ou de Taubaté, vai fazer a planta de valores da, da base rural. Simples assim. Hoje gente. é algo federal. Federal, que não faz nada. Isso depois de 30 anos de, de governo de esquerda. Isso é um negócio de doido. A mentira da goela, a mistificação, a empolhação no Brasil é um ponto político. Então vamos lá. Depois você tem a tributação sobre o imposto de renda das pessoas jurídicas e físicas no lucros e dividendos. Isso é o seguinte, se a empresa faturar e reinvestir... Isso é muito bom para a comunidade. É, Sim. Muito bom para a comunidade, então não tem que ter imposto. Mas se o dono, pessoa física, tira da empresa esse lucro e dividendo, é ou não é razoável que ele pague imposto de renda? Ah, é razoável o, e o mundo, mundo outros países... É... O mundo inteiro, para não dizer o mundo inteiro, só o Brasil e a Estônia não cobram. A Estônia é um pequeno país do, do leste da Europa. E de tanto eu falar aqui, está repercutindo lá... Né? E o debate abriu no Congresso da Estônia para resolver. Sério? Sério. Só que eu já cobrei esse imposto aqui, Monarque. Eu já cobrei. Eu era ministro da Fazenda do Itamar. Eu cobrei. Aí, de repente, a dita esquerda de goela revogou e nunca mais. E outro dia estava numa coisa com o presidente de um grande banco, fica quase, quase devassado a privacidade do cara, porque só são é, três. É. Eu estava conversando, lá, desculpa, eu não, não sou inimigo de ninguém, pelo contrário, vai ver o que eu fiz com, de estimular empresas no Ceará, eu chamo o Ceará, porque é um lugar onde as pessoas podem conferir, ah, esse cara é tão bom assim, é um mentiroso, é mais um picareta, é mais um demagogo, eu acho que todo mundo devia ser desconfiado da de população, do, do político. E, e procurar, hoje tem o Google, cara. Hoje é bem mais fácil. Na minha época não tinha Google, você imagina, hoje tem o Google. O cara disse que a escola do Ceará agora tem cota para rico, sabia? Cota para rico? Cota para rico. Então, como é que é? Uma era... cota ao contrário? É uma cota ao contrário. Por quê? Porque nós começamos a escola de tempo integral, profissionalizante, com aquele estágio remunerado, profissões altíssimamente modernas e tal. E como a gente não podia fazer para todo mundo ao mesmo tempo começamos a dar uma prioridade, que é a nossa lógica. É o seguinte, só pode entrar nessa escola, que é um prédio espetacular, e tem tela de cristal líquido em algumas, e tem laboratório de ponta, e tem tá, tudo. uma escola Procurar a melhor escola de São Paulo e compara. Vai no Google, quem estiver desconfiando. Né? No sertão do Ceará, estão nos lugares mais pobres, nós metemos lá e com a condição, só pode entrar nela quem vem da escola pública. Que era uma forma de dar prioridade ao pobre. Ah, legal. Aí o Ministério Público vai dizer, ah, isso está errado, é inconstitucional. A escola pública tem que ser de acesso a todos. Aí nós ficamos ali e tal, tá bom. Mas vamos dar prioridade para os pobres. Vamos. Então vamos fazer um termo de ajuste de conduta, que é um TAC, feito com o Ministério Público, que deu uma cota para rico. Quanto que é a cota de rico? 20%. Entendi. Ah, legal. É. Porra, eu acho, eu, acho, eu acho isso incrível, porque é, se a gente for falar do ensino superior no Brasil. É um desastre, dá é, vontade de chorar. A maioria dos caras que estudam na, nas, nas melhores universidades públicas são os ricos. Né? E a maioria dos que estão indo frente com fiéis são, são os pobres. pobres. Mas e aí, a gente tava naquele negócio do tipo, chegou lá a guerra. Pronto, aí tava fazendo as propostas. Então, mas eu, eu troco o pacto federativo, eu vou construir uma mediação de atacado Para substituir esse varejo corrupto. Uhum. Em que você se acerta com o um bandido para o um bandido não. De forma bandida para o um bandido não, não, não. perseguir a tua bandidagem. Isso é um negócio que não deu certo. Sim. Por quê? Eu, eu, eu tenho muita experiência. Deu certo, eles estavam todos com a Dilma. A Dilma caiu. Deu certo, eles estavam todos com o colo. O colo caiu. Deu certo com o Lula, que estavam todos com o Lula, ou o seu Roberto Jefferson, teve o correio. O Valdemar Costa Neto estava no DENIT. O Renan Calheiros estava na própria Petrobras, o Sérgio Machado na Petrobras, o, o Eduardo Cunha, o Lula deu Furnas, o, o Gedel daqueles 51 milhões, entra no Google aí, irmão. 51 milhões de reais, Salvador, apartamento, Gedel Vieira Lima. O Lula deu o Ministério da Integração e a Dilma deu a vice-presidente da Caixa Econômica. Deu certo? O Lula foi bater na cadeia, porra. Esse é o caminho certo do fracasso. Com certeza. Nem funciona para o país, que está aí, aí em Pandarecos, e nem funciona para os caras o que vai funcionar é outro caminho. O Itamar funcionou. Eu fui ministro do Itamar. Não teve muito um escândalo. Eu fui governador. Não tive um escândalo. E os que eu tive, eu fiz o quê? Afastei o cara, mandei apurar. Num caso, o cara era culpado. Problema do delegado de polícia. No outro, era ele no centro, Voltou e disse, olha, ele foi agredido. É, a política tem muita calúnia e tal. Sim. Então, veja, consertar o Pacto Federativo em troca de uma refundação do Pacto Constitucional Brasileiro, da reforma do país. São três assuntos. O financiamento, que é a questão fiscal, a reforma política né, e a, a questão da Previdência.